0: 大家好，欢迎收听《妮可梦游仙境》（Michelle's Wonderland）。Hello， 大家好。今天这一集，我想要用一个比较特别的角度去切入我们的感情问题，就是哲学。我知道大家听到哲学可能会觉得说。哇塞，什么东西就是哇，根本就是超没有用的，学了也不会考，这样学校都不用考。但是我在上一个学期修了一堂哲学课之后，我觉得我对这整个科目是有所改观的。我后来发现哲学它这个科目非常特别是，是它不会像是其他的学科一样，你需要上网找很多的已经存在的 empirical evidence， 例如说在写。政治或是国际关系的 paper 的时候，会需要找很多那种人家已经找到的一些事实，你要举出很多的实际发生的例子，或者是已经发生的事情，这样子就怎么说，你没有办法自己去用最基本的逻辑概念去跟人家 argue。但是哲学呢，它就很特别，它这个就是你要。想办法从最基本的逻辑概念，然后去想办法跟人家 argue 说，为什么你的论点是比较值得信任、值得被参考。那这个就非常有趣，是因为我觉得跟以往的学科非常的不一样，是你不需要上网找任何东西。相反的，如果你上网找了例子，然后你抄下来的话，你这个绝对就是抄袭，而且呢，分数也会很低。他这个就是在 challenge 你说你在做任何的 argument 的时候，你要想很多假设性的例子，所以他完完全全考验的就是你的逻辑思考能力，这是我觉得非常有趣的这个部分。那今天讲的这个感情议题是，我觉得很多人，包括我自己吧，曾经都有过的一一些发言，就是说啊，觉得之前认识的谁谁谁很糟糕。都是他们的问题，都是我遇到了不好的人。那所谓的诉，<笑>我也不信，诉诸人身。所谓的诉诸人身呢，它其实就是英文说的 ad hominem。那这个东西其实讲的白话一点，就是人身攻击，就是你在提出一个论点的时候，你。Argue 的方式并不是拿出一些嗯、呃、证据或者是利运用逻辑去跟人家呃 argue， 而是你直接去攻击对方怎么样啊？你就是个烂人，你就是没良心的狗什么之类的啊，畜生之类这样的话。那我这边看了一下维基百科，有一个非常有趣的金字塔，叫做反驳金字塔。那我们从最上层到下层的话来看，第一个是你在 argue 的时候，你驳斥对方的主要论点。那他这边写的 definition 就是你提出理由反对对方的主要论点。那我们再往下，往下一个是驳斥，意思是你找出了谬误之处，但是有使用引文解释。我老实说，其实我看完这段，我不知道自己在讲什么。我想跟各位说一下。我这一集 podcast， 因为我是明天就要飞洛杉矶，然后我就想说，那就来一集一刀不剪，看会怎么样。所以请大家多多包涵。那如果各位发现觉得还是希望可以剪辑过的比较能听得懂的话，那我之后就一样是会走慢慢剪辑的路线，请包涵。好，那我们从驳斥来到下面一个，在第一节是相反论点，这个就是你提出反对的观点。然后呢，有加上理据支持，再往下对立，你提出反对的观点，但是只有提供极少的理据支持。再来一个往下就是批评语气，你不针对发言内容讨论，而是针对对方的语气做批评。这个我觉得是我印象比较深刻的是 Ben Shapiro 跟一个应该是英国的主播吧。那个英国的主播就批评他说：“你为什么跟我 argue 的时候要用这种冷笑的语气跟我讲话？为什么要有这种就是 smirk 的感觉？”那 Shapiro 就是说：“没有啊，我并没有。”他就是一句话就反驳对方，去针对他这个语气的批评，因为这个东西是和他们讨论的内容完全没有任何关系的。他们在讨论的，我没有记错的话是，他们在讨论是呃美国的政治问题，然后什么枪支泛滥等等这样的问题。但主播那个时候就是，可能慌了吧，然后没有想到其他的论点，所以就批评对方的语气。那再往下一个是，就是我现在要讲的诉诸人身，就是你不是针对发言内容讨论，而是攻击对方的个人特质。那再往下一个就是辱骂，类似就是啊，你就是个笨蛋，你真的很烂，垃圾，可以去试一试这种东西。好，那我们看完这个。大家可能想说，哇，所以你要说什么？好，我要说的就是，其实我觉得在感情里面的时候，我们如果可以用更理性的角度去看很多事情的话，我觉得是会非常有助于我们在之后的感情里能够更顺遂，因为我们就会发现自己身上的一些可以改进之处，这样就可以在你知道没有办法改变世界，没有办法改变。社会没有办法改变任何一个人的前提之下，你从自己身上找寻可以进步的点，之后就可以可能有你更想要的结果。那我之所以说，我觉得感情这件事情也可以用这种论点的方式去切入的，是因为我觉得其实，在感情里面也是可以讲理性、讲道理的。那我今天要讲的就是，我认为的感情的道理到底是什么？那我觉得这一集其实还蛮适合，就是以下的听众朋友。第一个是感觉每一次谈恋爱都有一堆 drama， 什么劈腿啊，什么男朋友跟谁搞暧昧啊，哦、呃，女朋友把你绿了啊，什么等等这样各种的事情。那还有一个就是觉得自己总是遇到渣男渣女，这两个。我觉得那还有一个，还有一个观众群是可能没有谈过恋爱，很想要谈恋爱，或者是对于感情这一块是非常好奇的听众朋友，这一集也很适合你。OK， 好，快来听耶！ Yeah, 好好，我觉得这个事情呢，就是我觉得在感情里面，我们要看清楚事情的本质，这真的非常的重要。那现在那一文，我第一个要讲的是，其实我们常常说啊、呃，我喜欢他。哦天哪，我好爱他！天哪，我爱死他！哦，就我很哈他，然后、啊、迷恋，我对他有好感。我、哦、没有了，我只是欣赏他这样。那我会觉得说，就是我，我记得我之前小学六年级的时候，我们布告栏后面贴了一个一个小海报。那那个小海报就是它叫做《恋爱星球》<笑>。小学六年级就在看这种东西，哎，我那时候真的就上网找这个，因为呢。我呀，小学的时候就已经情窦初开了，是情窦初开，情窦初开。好，反正我就是，<笑>我这中文不好，英文也不好。好，情窦初开，哇，那个时候，嗯，反正就对班上一个男生，我就是，我那时候是说啊，我喜欢他，然后我知道说啊，对方也喜欢我，然后到了后面就是我们整个班上都知道我们是互相喜欢。然后老师在排座位的时候还特别帮我们排在一起，反正这件事情就一直住在我心里面。然后一直到现在，我觉得这个都是我想起来会觉得很美好的一段。那就是会希望，好像扯太多，虽<笑>然已经很久了，但是呢，还是觉得很开心这一段。<笑>然后就希望他可以过得很好，好。搞笑好 ，OK。恋爱星球，恋爱星球说了什么？他说：“其实这种感情啊，其实可以分成有欣赏、好感、喜欢、迷恋，还有爱。”那以下是我自己对各个名词的解读。第一个是欣赏，我觉得这个是那种最最初步的那种对一个人的爱的开始，就是。这个欣赏的话，就是可能你看到他就觉得，哦，哎，不错诶，哎，不错，这样。然后可能对方身上有一些优点是你非常欣赏的，例如说，我们以外在条件来看，可能啊，对方就是你的菜，长得很帅，长得很漂亮，或者是对方的家世背景影响了他的谈吐，所以你就特别喜欣赏这个人。然后再来也是。呃，像工作、社会、经济地位，我觉得可能这一些东西，尤其是后面家世背景，然后经济地位，可能在以前的我们这，或者是我们现在这个年这个世代这个年纪，比较不会注意到。但我是觉得，可能在出社会之后过几年，可能大家就会比较注意这这一些东西吧。我觉得这些也是我们口中的长辈他们非常注注重的一些点，就他们会说。婚姻是两个家庭之间的关系，偏题。<笑>然后呢，还有一个是内在，内在可能有一些有点粘欣赏，例如说你觉得对方很善良、很热心助人、很有上进心、很细心，这些点很吸引你。那这个欣赏呢，它可以升华成所谓的好感。那我觉得这个就是比，就是比刚刚的欣赏更进一步嘛。那在这个阶段，可能就会有。一方邀约，然后一方互赴约。什么是互约？一方邀约，一方赴约，也有，也有，也有开心。好，然后或者是就是那种双向的好感啊，或者是单向的好感都有可能。好，那从好感之后，我们再上升一层，来到了喜欢。这个喜欢呢，我其实是觉得，我觉得喜欢这个词常常被误用了，就是。你说啊，我喜欢你啊，那个谁喜欢谁啊？真是喜欢他，我、哦、天哪，很喜欢他，我都不知道喜欢他、啊，他喜欢过你，真的假的？这种东西，但其实我就会觉得说，朋友之间基本上都是互相喜欢的。那例如说，好，我很喜欢 Ferbra， 那虽然我是异性恋，但是 Ferbra 都是跟我一样是，就是都是女性，但我还是很喜欢他们。就是我就是很喜欢我这群朋友，耶、yeah! ，好，然后呢？那我之所以会特别讲这个喜欢是，是我觉得这个是蛮值得注意的一点。是，我觉得你喜欢的朋友类型，其实就会是你真正喜欢的伴侣类型。那当然有一个很重要的前提是，是你是真心喜欢你的朋友。那我说的真心呢，指的是可能对方跟你很聊得来，对方有哪些内在特质是你非常喜欢的，而不是说你跟这个朋友在一起是想要。一起玩乐，然后啊喝喝酒啊，去哪个 party 啊、哦，然后或者是啊约出来就玩一下、啊，之后就没有联络这种东西，我我觉得这个就可能不能定义为你真心喜欢的朋友。好，那再下一步迷恋，我觉得迷恋这个是在我们这个年纪最常见的一种情感，就是你其实对对方根本就没有很了解，你就是看了他一眼，然后你就觉得哦就是他，于、就是跟他。结婚生下还有这种东西，这就是迷恋。你根本就没有了解对方是什么样的人，你只看到了对方的外在，你就自以为很了解对方，然后你就喜欢上对，嗯，对不起，不是喜欢，你就迷恋上了对方，你就决定要追求对方，然后你们就在一起，然后过了大概两年，你也不知道为什么，你们就分手了。因为你当初根本就不知道你这个人是谁啊，然后你就跟他在一起，那你当然会因为不知道什么原因就分手就是那这个迷恋呢，我想到一个比较好的例子，可能是追星者吧。就是追星的人，他们在他们眼里，偶像就是完美的，完全没有任何的缺点。他们明明就没有跟偶像有任何的深度对谈，甚至是最基本的两三句对话都没有，但他们就疯狂爱上这个。这个明星，那这我觉得归类为“迷”，哎呀，我不知道为什么我心跳很快，可能因为太冷了。我调一下冷气，请各位稍等一下，二十六度，好。<笑>那最后一个呢，就是“爱”，哇哦，听起来很神圣。那爱是最为强烈的一种情感。我自己特别喜欢的一个论点是所谓的爱情三角理论。这个连接我会放在这一集介绍的内文里面，大家可以去看一下。我记得我之前在现实动态上有发过，就是会认为说，所谓的爱情是由三个元素组成的，一个是激情、亲密，还有承诺。那激情的话，哦、不好意思，我要讲的是，我自己会，嗯、呃，应该是说这个理论应该是有稍微赛道。那我自己的解读也是会觉得说，不同的排列组合，就是我刚刚说的三个元素：激情、亲密、承诺，不同的排列组合会形成不同种类的感情。怎么说呢？那我先从单个单个特质来切入。第一个是好单个。只有激情的话，只有激情的话，基本上我是把它归类成说是，基本上是一见钟情。那这种所谓的一见钟情，就是你看到对方，然后你就觉得 ，Oh my God， 我遇见了真爱，我就想跟他在一起，然后跟把他娶回家。哦、oh, ，对不起，夫妻不用娶啊、oh, ，随便嫁娶，随便随便随便用什么词，用炒的，用用炸的都可以，随便你啊。一见钟情。但是这样的感情呢，基本上都会是素食爱情。为什么？因为你这个激情呢，我印象中啦，哎，这个之后我找温迪来讲。Hi， 温迪 ，Hi， 温迪是念心理学的。然后他以他以前有一篇贴文就有提到说，应该是有提到多巴胺吗？我其实不太记得，反正他那个的他的那个，对不起，心理学账号里面有提到很多很有趣的东西。那我相信其中一个应该就是有讲到说。什么是所所谓啊？发、哦、念三遍，所谓所谓所谓 ，OK， 好。所谓的我在讲什么啊？多巴胺，对，多巴胺。他们说这个神奇的多巴胺会让你很兴奋，会让你一直想见到对方，会让你一跟对方道别，晚上就开始发情。对不起，我想不到更好的用词，就是发情，发情，你就会很想见到对方，一刻都没有办法忍耐，一刻都没有办法忍耐。你觉得是对方是世界上最完美的人，好完美！天哪，有了对方，你的世界就变成一片色彩；没了对方，你的世界就变成一片黑白。激情，多半大家要记住这两个词：激情。多巴胺一年半，现在有一个说法是说，这个多巴胺只会持续大约一年半左右。我个人是觉得，他这个一年半左右的理论还蛮准的，请相信我说的话。多巴胺，记住这个词，多巴胺。好，再第二个元素就是我刚刚说的亲密。那我把所谓的亲密，我举的例子是，我觉得是可能像。友情这样子吧，就例如说，你跟你的朋友从小到大都很好，那你们之间没有什么激情啊、呃。Assuming 就是你们呃喜欢的性别呃不是对方的性别，这样好。那友情啊，嗯，就你们相处很久了，然后就有所谓的革命情感，你们很聊得来，你们会互相照顾，你们会约对方出来玩，可以聊天，可以玩。就是可以交换心情等等的，那我觉得这样的感情呢，通常就是会比较长期路线。所以我觉得也可以反映说，为什么好像爱情都比友情还有亲情短暂？因为你爱情那个，其实其实我们通俗讲的那个爱情，就是一个我觉得是一个蛮肤浅的用词，只是它被很多的小说、电影、艺术作品等等过度美化。这些故事，它刻画的都是爱情在多巴胺还在分泌的这个阶段的爱情，所以导致很多人对爱情的认知是完全建立在那些很浪漫的叙述上面。但殊不知，他们里面完全没有 cover 到是那种多巴胺褪去之后的很多现实问题。好像有点扯太多，不好意思。好 ，OK， 亲密、友情，记住这两个词。再来，我们来到承诺。那只有承诺的恋爱是什么样的恋爱呢？其实就是很像那种我们看韩剧或是中国剧里面讲的那种什么契约恋爱。那这听起来很听起来很有病，但是它就是契约恋爱。嗯，我觉得这样子讲会有点太抽象，但你就把它想成说啊，你和你的亲人之间，你和你的父母之间，就算是有承诺的吧。呃，以世俗定义的价值观来看啦，是有承诺，就是你不会因为可能你跟你的父母吵架，然后你就跟他说，从今天开始我不再是你们的儿子、女儿等等的 b fuck off 这种东西，就是<笑>不是这样子嘛？你看最后你还是回家了，那当然也有别的例子。那只是说广义上的话，感觉是可能亲人之间这个承诺是比较重的，所以比较不会随便因为一些事情然后就分散、分道扬镳。那我觉得单有承诺的感情呢，可以是素食的，也可以是长期的，就是去在个人吧。例如说，可能像那种日剧里面演的，就是啊契约恋爱，结果后来就走在一起，然后就过上幸福快乐的生活， y yeah yeah e a h。但我是觉得现实中吧，假设你在街上随便找一个人，然后你跟他说有， Yo, 我们来点契约恋爱，要不要之类的。我觉得你在街上随便找一个人的话，那这个基本上可能就会是速食爱情吧，因为你根本就不了解对方是什么样的人，你不了解对方的三观，你不了解对方的人品，你不了解对方都跟什么样的人往来，你不了解对方在哪里上学、工作、吃饭、睡觉等等这些，你如果什么都不知道的话，你又怎么能去期待你跟这个人的恋爱可以是长久的呢？好，讲完单个，我们就来看双个的组合。这个这些组合的东西，嗯、呃，这也是我可能我我我自己看法啦。那可能其实也会结合一些我之前看过的文章，只是我也真的想不起来到底是哪些文章了。好，我们来看，嗯，可以啊，我们一个组合是激情加承诺，有激情要有承诺是什么样的？意思呢，就有点类似说，好，你今天认识一个人，然后你们就是对方的菜，然后你们认识个三天就在一起了。我觉得这个最有趣的是，最有趣的是，在这样的情况之下，很容易会有人说，哦，我们就聊了三天，然后我们就把天南地北、东西南北全部，我来叫做天南地北全部聊遍了一遍。我跟他聊天三天之后，我对他已经有非常深入的了解。我绝对没有晕船，觉得我好聊得来哦，天哪！然后我们就在一起<笑>我现在就是告诉各位一下，在三天内、在一个礼拜内、在一个月内聊出来，让你觉得很合的，那不叫合，那你那叫晕船。谢谢。<笑>那这种空有激情和承诺的爱叫什么？就是比较偏虚幻的爱。你们其实不知道为什么要和对方在一起。Well， 就是你的 reason， other than 啊，我他让我很有感觉，我们就很有感觉，就在一起啊，感觉对就在一起，想那么干嘛？这个就是虚幻的爱。你你讲不出任何一个具体的理性的例子，我就请你举出五个对方的内在优点，五个对方心里的内在优点。你要在一分钟内回答我，你在一分钟内没有办法回答出来的话，你就根本不知道你在做什么。谢谢，好。那这样的情况之下，就会有很多的素食爱情。这也是为什么我觉得我们这个年纪的人，大家的恋爱关系通常不会超过三年。我认识的恋爱关系超过三年的情侣，呃呃一对，呃拜拜，谢谢。好，<笑>再来是有激情和亲密的这个组合。那这个我第一第一时间想到的是。可能是所谓的高度暧昧关系、非正式情侣关系，还有 friends with benefits。这个话，嗯，怎么说？我觉得这样，就是你看这些关系的它的共同点，就是你们没有给对方贴上一个，就是啊，正式承认对方是我另一半的标签，就是差在这里。那这个关系。不太嗯容易失败的点是说，可能其实一方在妥协，就是一方他是很希望有那个标签在，可是另一方的话他不想有这个承诺关系在，就会产生这样的情况。那我们再来看第三个是有亲密还有承诺，那这个的话我想到的是所谓的红颜蓝颜知己。就是你看我们你们之间是不会有什么激情嘛？就你们不会看到对方，然后就 Oh my God, Oh my God, yeah, yeah, yeah 之类的。那你们就是见到面，他们就开始聊天啊什么的，什么都可以聊。然后你们就一直以来都相伴在对方身边，即使是物理上没有办法，但是在心理层面上，你们占了对方很大的地位。所以这个就是一个很有趣的点，就是为什么很多人会有一个情况是。啊，他有一个红颜或蓝颜知己啊，可是他同时有男朋友或女朋友，这个时候就很容易会有冲突，是因为你如果看这个爱情三元素的话，假设你跟你的另一半是你们只有激情的话，然后对方的蓝颜红颜知己是亲密加承诺的话，那你们其实你自己这样子看的话，从某种程度上来讲，你们是在分享一个如果把爱情看成一个大饼的话，你们是在分享同一块饼。所以就会有冲突，就是可能知己这边会觉得说，那、啊、我们就一直都是朋友，你现在什么意思？可是，呃，站在男朋友或女朋友的角度来看的话，就会觉得说，我是你女朋友，你为什么事情不跟我讲？类似这样的鸿隙。那除了知己以外，还有兄弟姐妹或者父母嘛？就是如果说对兄弟姐妹还有父母有激情方面的遐想的话，那这就是世俗定义的不伦恋了。那我们再看到最后一个，就是三个组合都有的感情叫做什么？其实有激情、有亲密、有承诺的感情关系，就叫做长期稳定的恋爱关系。你们之间有激情，激情指的是你们可以跟对方交配，对。然后亲密的话，就是像朋友那样子啊,啊，什么都能聊，很开心 ，Yeah。承诺就是贴一个标签，就是有， Yo, 这是我男朋友，有 peace，peace，peace peace, 这样。好，那。我再来要讲一个的是扭曲的爱，其实这个扭曲的爱就是，我想到的一个例子，就是由爱生恨。那可能在我们周围的话，一般就只是可能说，<笑>那这个勒索，前任勒索很烂呃呃呃呃之类的，过一个月就找新女朋友，烂女女都到渣男之类的这个。嗯，这个的话就是可能有，嗯，不会说生狠了、啊，但就是有爱生吃，吃是吃念的吃，就是你明明是喜欢这个人，你想要得到这个人，但是你又去攻击他，去重伤他，这就是比较扭曲的爱的，爱而不得这样。那我们从嗯社会新闻上面看到的那种情杀，这就是有扭曲的爱。衍生而来的。那我对这个扭曲的爱的理性的分析解释是，我觉得它就是可能就是你所谓你有个人的因素，就是例如你自己的个人心理素质，例如说你对自己不够自信，你太过于依赖另一半，你太没有自己的生活，太把重心都放在对方身上，你为对方付出太多。但却只是自我感动这样子，个人因素，个人因素加上双方追求的上面的排列组合有所不同，就是例如说，你想要的是激情、亲密、这承诺，但对方只是想要找激情，就是一夜情之类这样子，双方排列组合有所不同，再加上欠缺沟通，就例如说，你明明就是想要激情、亲密、承诺，但对，承<笑>诺是什么？激情、亲密、承诺。但是对方只想要激情，哎，我随便举，我一直讲激情，我不知道为什么，就只是想到，那你们有没有沟通，你们就是一方假装自己三个都要，但其实只要一个，这样的情况之下，就是好个人因素加上双方追求的排列组合有所不同，加上欠缺沟通，等于扭曲的爱，由爱生恨，甚至是情杀。这以上就是我对于所谓的爱情的。我所信奉的一套爱情哲学。等一下，我跟你们说，我有个东西还没有讲，这个东西非常非常非常的重要。这个东西就是我要讲，就是我刚刚没有讲到的一个东西，叫做感觉。有感觉，没感觉。我觉得这个东西非常的重要，是因为感情里面很多东西都是由这个感觉而起的。其实这个感觉，我们从不同的角度来看的话，会有不同的解读。一般从文学角度来看的话，就是所谓的一见钟情、悸动，见到对方就觉得好心动，然后很想要天天的跟对方见面。呃，一天相处二十几个小时<笑>都不会腻。yeah， 但是如果我们从一个生物学的角度来看的话，就是我刚刚说的，嗯，其实我不确定，可能多巴胺吧。但另一方面的话，我会觉得说，它就是一种生理反应，它就是在发送我可以跟这个人交配的讯号。请大家记住这句话：我对这个人没有感觉。其实意思就是。我可不可以跟这个人交配？我自己是这样解读的。那大家等一下要听到说为什么会这样想？嗯，我相信大家应该有听过一种说法是啊，觉得男人都很色，男人都是狗。那其实我们从生物学的这个进化论的这个角度来看的话，就是有所谓的 survival of the fittest， 你就是最最强大的那个物种就会存留下来。然后比较没有办法生存的物种，就会在之后被淘汰。这我们之前都学过。那所以说，我们从这个进化的角度来看的话，只有优秀的基因才会被留存下来，次等的基因就会被淘汰。嗯，不好意思，我要思考一下。各位可以趁这个时间去发呆一下。<笑>嗯。我这边写的东西是说种菜，呃，吃菜好玩赚钱，分散风险。我的天哪，我真的不知道我在写什么。<笑>种菜吃菜好玩赚钱我想起来了，好，就是这个所谓的男人都很色，男人都是狗，这个袋子是怎么回事？那如果我们从这个优秀的基因会被留留下来的角度来看的话，就是说，其实现在留下来的都是那些成功的散播他们基因的雄性动物。他们啊，不好意思，我的意思就是说，能够更快的散播他们基因，能够更有效率的散播他们基因的雄性动物。这个其实就是生物学角度里面所谓的比较优秀的基因，就是可能我们呃通俗上面讲的 alpha male。I'm sorry, it's biology <笑>。各位各位如果有其他的看法都可以跟我说，因为这个都是我我觉得是非常嗯非常表面的解读，不好意思解读。这也是我之前看了文章写的，就觉得蛮有意思的。那我举个例子好了，我们今天把所谓的生小孩、散播基因，我们替换成一个东西，叫做种菜。好，你种菜，你是,是要什么干什么呢？你种菜的话，其实你可有可能是你种了要自己吃 ，OK？ 那也有可能是。你就想好玩嘛？你觉得种菜很好玩，你就看了菜就很开心，你就嗨菜嗨拜，这样，你觉得很好玩。那还有一个可能是你种菜是为了赚钱 ，OK。但其实各位有没有发现一个点是，你不管是为了要吃菜，为了好玩，跟为了赚钱，好像都是越多越好这样子。就是说，你如果想要三个同时的时候，你想吃菜又想好玩又想要赚钱的话，那好像种的越多越好诶，就是这样子的话呢，你就可以分散风险，就一部分的菜你来吃，一部分你拿来就好玩啊，自己玩玩啊、哦，看到菜就很开心耶。Yeah! 然后一部分就是你这个菜种了，你要拿去卖，这样子，你就是。嗯，你很多，你中越多，你就分散越多风险嘛。啊，有些菜会烂掉啊，就给它烂把它丢掉没，没办法。嗯、啊，有一些菜是好的，哎，那你就拿去卖啊，赚钱。啊，有一些还不错，哎，特别的有意思，就是觉得特别的珍贵的那种菜的样子的话，那你就可以拿去拿来自己玩，拿来自己欣赏，放在家里这样。不知道我现在讲这个例例子是有点奇怪。但这是我当时想到的例子。那好，这是这个这个东西是在比你说可能雄性动物的一些行为。那我们再来看雌性动物。雌性动物的话，呃，人类以人类来说，你要怀胎十个月嘛？嗯嗯、呃。所以你如果是要怀胎十个月才能产出下一代的话，那势必会比较需要胜选伴侣。那我们从这一件事情来看，就是说它可以反映的一种。我先承认一下，这是刻板印象。它可以反映的一种就是，雄性动物是可以随便就是，啊，今天跟那个，明天跟那个，然后、啊、随便随便都来都来，不选不选，不挑不挑。这也是可以反映在交揉软体上，就是说法是说，男性滑交揉软体比较难滑到，可是女性就很好滑。你基本上啊，你有一张脸啊，你有。那些基本的五官啊什么之类的，他基本上，你就很多人想花你嘛，就会有很多人想跟你交配，<笑>所以呢，就和有今天的情况，就是感觉好像哎，男生好像谁都可以，但女人并不是谁都可以。哇、wow, ，这个东西，希望不会有人来恶意剪辑，然后说我乱讲话，应该不会。好，我的意思，我不是说所有的。雄性或雌性动物都是这样。我只是用一种其中一个角度切入。好，那我刚刚说了，我觉得感觉这件事情其实就是发送我可以跟这个人交配的讯号。所以我觉得之后大家，当你们听到说你对他有感觉吗这个问题的时候，你的脑袋里要有一个切换，你要想说，人家问你的不是你对他有没有感觉，而是，啊、呃、你好，只会你你会想要和他交配吗？嗯，所以有感觉的意思，你就是说啊是的是的，我有跟他交配的意愿，对，嗯，觉得还不错。那如果还好的话，就是嗯啊都可以吧，就是说嗯要交配可以，啊不交配啊也是可以的，没问题。那没感觉就是。我没有办法和他交配，对不起。<笑>好，所以呢，讲了这么多，我想要回到一个很大的点是，是我觉得其实人们口中的成熟的感情、幼稚的感情，又或者是单纯的感情、现实的感情，其实反映的就是我刚刚上面说的这一些。所谓的成熟的感情，就是。你很清楚的意识到，爱可能不见得是一个大病，并不会可能谁是占那一块，然后你的位置就少了一块，而是说，爱是无限的。你和朋友之间有爱，你和情人之间有爱，你和家人之间也有爱，但是这并不影响你对每一个人的爱的成分的分量。所以在这样的情况之下，所谓成熟感情，其实可能就是说，另一半不会限制你的交友。另一半可能会，即使知道你和别的人，你们双方是有感觉的，或是谁单方面有感觉，他也不会因为这样子的原因去跟你吵架，去限制你的自由，或者是以爱之名去绑架你的社交生活。那所谓的幼稚的感情呢，就是可能对这个东西还不够理解，还不能接受，所以就会觉得爱情就是一块大饼，朋友拿了那一块，那你就只剩这一块，所以你就会不高兴，你会觉得说你这整块大饼都该是我的，不该由任何一个朋友去分。那我们再来看单纯跟现实的感情都是什么。我觉得很多人会说：“啊，那出了社会之后的爱情都是很现实的，等等的。”但其实我觉得他这句话不见得是贬义，而是说大家长大了会比较知道说自己需要什么。例如说，你可能小时候家境比较贫困，那你就会知道说，我要的感情就是要弥补我在物质这一块的缺失，所以就会有人是会去找。社会地位、经济地位比自己高很多的对象，但同时呢，这样子也会被很被就是社会批评说是拜金，尤其我们听到的都是啊、呃、拜金女都是为了钱啊，都是这样啊、呃，女明星都嫁有钱人什么等等这样的话。但其实我们用一种非常理性的角度去看，人家就只是用了很，她用了自己的方式去得到自己想要的东西。那那些在说别人、批评别人的人，是不是他们自己可能没有什么东西，所以才去用这种酸葡萄心态去批评呢？那我自己的对这件事情的解读是，我自己个人是不欣赏这种靠着别人上位的做法。但是我觉得也没有必要用拜金啊、就爱钱这种表签去批评人家，人家就是有这个本钱，他用自己的方式得到了他自己想要的东西。我觉得他愿意。付出代价，然后得到他想要他,他自己想要的东西。我觉得这个精神，我们不看他的方式，我觉得这个精神是值得欣赏的。等一下，这<笑>么讲的好像我说拜金女人赞一样，但我不是那个意思。那所谓单纯的感情，其实可能就是都是只看感觉，就都不去衡量说内在外在条件的匹配，单纯就是因为有感觉就在一起了。我觉得这个就是非常单纯的感情。那其实单纯的感情，我觉得相对的寿命也没那么长，因为你们并不是经过非常的深度思考、自我反省、自我提问、双方沟通等等这样的程序之后才投入感情的，所以也相对脆弱。慢，呱呱呱。那我觉得呢，其实就回到我刚刚一开始所说的所谓的。劈腿所谓的被绿所谓的很多 drama， 其实我觉得追根究底就是我们并没有去认清，说原来爱情这个东西也是要讲道理的。在多半退去之后，浮出台面都是一些可以被解释的事情，而那些你所谓的我也不知道哎，就这样这种东西，其实就是所谓的感觉吧。但是这个感觉，我们从生物学角度来看，其实就只是一个我可以跟这个人交配的讯号。如果你们觉得我不知道在讲什么的话，那我举一个例子给你们听。我之前有听到过一个情况是，啊，有对情侣啊，好，有男方和女方，好，男方在和女方交往期间和别的女生出游，那他们是。一团一坨人出游，但是他们最后的呃，在房间里面睡觉的方法是，我没有记错的话，是一群人睡同一间吗？但是呢，男方和别的女性朋友睡在同一张床上，但是男方就和这个他当时的正牌女朋友强调说：“我们就只是朋友，我们真的没怎样，我们只是朋友。”好，这样的话。这个东西呢，我们用一般比较通俗的方法来看的话，就是会说啊，它很脏，它很脏，越都脏的哈。但这件事情呢，我们用我刚刚讲的那一套理论来看的话，就是男方，我们看这个大饼，激情、亲密、承诺。男方对这位和他躺在床上的女性朋友是没有任何激情成分的，因此他认为在只有亲密，那或许可能有一点承诺的情况之下，他们躺在同一张床上是无伤大雅的。尽管那位女生，尽管那位和他一起躺在床上的女生对这个男生是有感觉的 ，A K A， 他觉得他可以跟这个人交配。<笑>即使在这样情况之下，男方依然觉得他没有问题，因为他觉得他跟这个女性朋友没有任何的激情成分在，所以不存在所谓的不忠。但我们站在女方的视角来看，女方今天要的爱情似乎是要激情、要亲密、要承诺，她想要的是完整的感情的这样。那所以今天这位女性朋友，这位所谓的男方的女性朋友，躺床女性朋友，好，我们简简简称叫躺床。今天躺床躺在那里，他就是有了所谓的激情，呃，不好意思，所谓的亲密，可能有承诺。那激情的话，只是有可能有激情，只是说这样是这样子。这位男朋友他觉得他对这位女性是没有激情的，但这位女性对这位男朋友是有激情成分在的。讲到后来不知道该讲什么<笑>，所以就是因为这样的事情吵架。好，那再来看一个出轨。我觉得出轨这件事情的，我们用公式来看的话，可以是这样：可能一方他要的感情是激情、亲密和承诺三个都要；那另一方他谈吐的感情就只是要激情，跟不然激情跟亲密好了。好，那在这样的情况之下，我们就是看嘛，就是说。嗯、呃，出轨那一方就是他并没有要去落实承诺这个元素，但是另一方他就是已经心里对自己有可能啊期许说就是要有承诺这个因素，那所以没有要落实承诺的那一方就去和别的人有就是其他的发展这样子，那在双方没有沟通的情况之下。双方并没有承认自己所要的爱情的情况之下，就产生了所谓的出轨。就是说，假设今天一方他只要激情，另一方他三个都要。那可是，在多巴胺褪去之后，然后可能交往三年，有一方就真的觉得，哎、欸，我就对你就是没有感觉，对你哦，我就不爱你了。其实这个爱就是激情，对你就是我就不爱你，好这样。那他又在。不想要放弃原有关系的情况之下，就去其他人身上寻找激情。我觉得这就是常见的所谓的可能一夜情，然后等对,对方再回来跟你说：“可是我是爱你的，我真的很爱你，你不可以因为这样放弃我。”嘿，我只是跟他睡在同一张床上，这不代表我不爱你。我们只是有了一点激情的事情，但不代表我爱不爱你。我真的很爱你。嗯嗯嗯，这个东西虽然我们。我看网络上大家都会把这种人给骂死，但是其实怎么说，这种人我只能说他就最爱他自己吧。就是他，嗯，他明明对爱情这个东西的理解和世俗定义的不一样，但他还是以爱之名去包装他自己，不去和对方坦诚的这个行为，就是这样子。嗯，如果。那其实我我我这套的这个哲学这个想法也是我自己可能我自己就想出来，所以大家如果有想到任何的反面例子的话，都可以跟我说，都非常愿意就是更改啊什么的，或者是在下一集我再提出说啊我要更正，就觉得说我这个想法好像确实是不太对，欢迎大家批评指教。但是在现阶段。目前的话，我想要下的一个结论是，其实我觉得我们每一次在可能对别人做人身攻击的时候，或许只是因为我们对于感情这一块的了解太匮乏了，因为我们从小接受的义务教育并没有教我们这一块，他只教我们国语、数学、社会、自然等等的，可能一点公民之类的地理之后，过中这样。但他几乎没有提到所谓的可能心理教育或者情感教育才会导致我们今天会有一些很酷的性情形发生。例如说，我那天看眼球中央电视台，他就有一个，他就报道说，现在有很多那种情感教育机构，就收很多很多钱，几十几十万吗？八十万吗？不是很确定。我这个链接放在下面 description， 收八十万，然后教你怎么怎么。追到女女朋友之类的，这样这样的东西，那我觉得这样的过程就是相对不健康吧。他就是，嗯、呃，我这个是有点，我这个是 quote 那个眼球电视台里面讲的一段话，就是有一个算是这个受访者，他就说他觉得这个问题出在说他要把所有的男性都教育成所谓的主动出击的。那个角色就是我刚刚讲到的 Alpha Male， 但是，嗯、呃，这位受访者他就说他觉得这样是非常不健康的，因为我的解读啊，我的解读是觉得说，每个人的特质就是不一样，如果你需要透过手段、透过什么招数去和一个人在一起的话，哈，但我觉得，嗯。可能关系长久的几率比较不高吧，因为你们并不是相互了解、相互吸引，因为对方的内在特质而相互吸引而在一起的，所以这种东西就是，如果是建立在一些非常肤浅、表面的东西上面的话，通常是不会长久。那如果在谈感情的时候没有这样的觉悟，就是你们双方的感情是建立在什么样的东西之上的话？就很容易在感情中受伤。那今天这一集呢，是希望可能大家听完之后会觉得哦，原来感情有讲道理的。就是希望，希望以后呢，大家都可以明白这其中的道理，在谈感情的时候就不会沦为那个需要一直去对别人做人身攻击的人。因为我自己现在对“渣男渣女”这个名词的解读是。我觉得是那些没有能力、没有办法从自己身上找到问题的人，才会用这样的方式去做人身攻击。但我的想法是，如果对方就是和你不同的价值观、不同的行为模式，那你在怎么样人身攻击、去骂对方、重伤对方等等的，似乎在无形之中，好像责任也到了你身上。所以我觉得在这样子比较不公平，然后，嗯，情感教育、心理教育，还有可能父母对小孩的人品教育等等这样的这些东西非常不落实的情况之下，我们可能只能暂时借由充实自己，借由去理解这一块来保护自己，来取得自己想要的结果。那今天这一集听完呢，如果大家有任何的评价或反馈。都可以到那个 Anchor 里面发一个语音回馈给我，但如果太麻烦的话，那就不要发，<笑>没有。就其实其实嗯， An、uh, Instagram 的讯息其实我都会看、呃，但有时候可能会被埋没，但我会尽量去看。我我我对于那些可能。因为我的外在条件等等的来，来来密我的人，我是比较，我比较不喜欢回，是因为我觉得 the conversation is not going anywhere. You decided to message me based on something that any other girls have. 我觉得你如果不是真心想要和我交朋友的话，那我没有必要去回复你的讯息。但是呢？如果你是可能看到了我讲的一些东西，我发的一些东西，你觉得非常有意义，想要想要和我交流的话，这个我都非常愿意回复，因为我也会希望可以去了解到其他人的观点想法，而不是完全就是困在我自己的舒适圈，然后觉得我自己说的是对的。哦，讲好多天了，现在凌晨两点，好就这样，就这样啊啊！谢谢大家，谢谢大家、哦，那就这样。大家晚安、早安、午安，不知道随便。米克梦游仙境，感谢您的收听，我们下一期再见。